0: Salut à tous, c'est Samy. Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pourrez nous retrouver en chair et en os au rendez-vous de la location saisonnière le 31 mai prochain au Doc de Paris. Alors c'est vraiment l'événement incontournable pour tous ceux qui font de la location courte durée. J'y suis allé l'année dernière et j'étais agréablement surpris de l'organisation et de la valeur ajoutée de ce salon. C'est l'occasion de rencontrer les professionnels du secteur, d'en savoir plus sur les dernières innovations telles que l'intelligence artificielle et surtout de tisser votre réseau. C'est très, très important. D'ailleurs, Esprit BNB vient d'une rencontre que l'on a fait lors de ce salon. Alors, pour réserver votre place, allez sur rdvlocationsaisonnière.com au singulier et bénéficiez de moins 15% avec le code ESPRITBNB24. Mais c'est pas tout on vous fait gagner quelques places également sur notre compte Instagram. Alors allez sur Esprit EspritBNB sur Instagram et vous en saurez plus. Maintenant, place à votre épisode.
1: Ne de devenez pas le vinted de Airbnb. Euh, <rire> visez plus haut, visez le mercure. Euh, Ils on va, sont se, là faire, pour on va quoi se faire des copains avec cet épisode, hein. moi je vous le dis. Hein. Euh, oui. On aurait bah, peut-être commencer monde, avec un truc... Euh... <rire> plus je vous donne des conseils, plutôt que je vous marre la gueule hein. Mais on va en faire un deuxième hein, dans la foulée.
2: Mais non, parce qu'il faut ça, il faut des épisodes un peu comme ça, les gens, ils aiment bien...
1: Oui, mais peut-être pas les, les premiers. Plus... <rire> hein parce que comme tu dis, moi, quand euh, j'arrive, on dit oh, « Ah, t'as pas l'air très drôle comme garçon. » Mais après, on, quand on, on discute un peu... Ouais, moi, j'aimerais bien avoir l'air un peu plus drôle, tu vois, au début, parce que ça vite fait que les gens me fassent la gueule au début. <rire>
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Esprit BNB. Je suis en compagnie de mes acolytes, Lauriane et Maxime. Moi, c'est Samy. Et aujourd'hui, un épisode, donc l'épisode numéro 1, euh, qui va être sur la professionnalisation de la location courte durée. Je vois passer euh, très souvent sur les groupes Facebook des, des posts qui me... oh, on peut le dire, hein, on est en entre nous, hein, des, posts, des posts qui m'horripilent euh, sur le métier de la location courte durée. Enfin, moi, je dis que c'est un métier. Euh, beaucoup euh, dans ces groupes-là n'ont euh, pas la même opinion que moi. Euh, et, et là, voilà, c'est l'épisode qui va nous permettre d'en débattre un petit peu avec mes acolytes. Ils ne connaissent pas le sujet, donc du coup, euh, dans l'esprit BNB, ça va euh, chacun va poser son sujet et on va en débattre en direct, euh, soit tous les trois, soit avec tes, des invités. Donc là, on est tous les trois pour ce premier épisode. Je vais laisser la, la parole à mes acolytes pour qu'ils puissent peut-être. Et euh, parler un petit peu, introduire aussi un peu le sujet eh ben, Introduire
2: le sujet euh, Ouais, ok. En fait, euh, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, pour moi, à partir du moment où il y a un échange d'argent, ça devient commercial. Et donc, bah, c'est professionnel. Donc, euh, d'où l'intérêt de se professionnaliser. Mais j'en parlerai un petit peu plus tout
0: à l'heure. C'est ça. M Maxime, si tu veux rajouter peut-être des choses, toi, de ton côté, pour l'introduction
1: eh ben, Pour l'intro, euh, effectivement, Airbnb, ça a peut-être commencé sur un mode amateur mais penser qu'aujourd'hui, on reste sur ce mode amateur, pour moi, c'est aussi une erreur, euh, comme dit Lauriane, à partir du moment où il y a une transaction, euh, on ne fait pas forcément les choses de manière euh, en amateur, donc il faut un peu se professionnaliser, je pense, euh, après peut-être qu'on a des visions différentes sur le niveau de professionnalisation.
0: C'est exactement ça. En fait, bah en fait, on cherchait un, un, un sujet pour cet épisode-là, euh, et en fait, cette semaine, je suis tombé, voilà, sur sur un mal. Et c'est en chaîne. Aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment en chaîne sur les groupes Facebook euh, de personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre des voyageurs sur des questions vraiment qui sont en plus euh, bah, légitimes pour le voyageur. Et euh, ben bah, là, typiquement, euh, typiquement, ce qui s'est passé, une personne met sur un groupe euh, Airbnb une capture d'écran d'une conversation qu'il a eue avec son voyageur, la personne disait euh, en toute euh, gentillesse, il avait pas du tout de méchanceté dans ce message-là, qu'ils n'ont pas pu dormir puisqu'ils se sont fait piquer et qu'ils ont dû partir du logement, euh, okay. mais qu'ils comprenaient, il y, y avait peut-être des puces de lits mais qu'ils comprenaient que c'était pas de, leur, de la faute de l'autre en fait, et qu'ils bon, préféraient le dire. Même pas de demande de remboursement ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un message très, très gentil. Et euh, l'autre répond très sèchement euh, « Le cas typique d'une personne qui veut se faire rembourser, euh, je ne marcherai pas. Euh, » Donc moi, ça m'a choqué. D'ailleurs, je l'ai dit sur, le groupe, sur ce groupe. Et, et d'ailleurs, ça m'a valu quelques messages un peu virulents. D'ailleurs, je, je vais en parler. Euh, pour moi, il n'y a même pas eu de bénéfice du doute. Il y a même pas eu, voilà. quand, quand, pour moi, il y, a, là, il, y a, il y a un problème de, de communication. Au euh, moins, on donne les bénéfices du doute, on vérifie avant de dire que c'est euh, pour se faire rembourser. En plus, il n'y a même pas eu de demande de remboursement. Au final, après coup, il n'y a même pas eu de demande de remboursement du tout. Et euh, du coup, euh, je, me dans, dans <rire> je me perds dans mes idées. Je vais pas dans mes idées. Mais euh, la, ré la réaction de, de l'autre n'était pas, euh, pas adaptée pour
1: moi. Et voilà. c'est
0: là où je me suis dit, on arrive vraiment... Enfin, on était est, on est professionnel, donc euh, on réagit comme des professionnels.
1: Non. Je, je, vais, je vais rebondir sur ton, sur ton propos, euh, Samy, sur le, le fait d'être professionnel ou le fait d'être amateur, mais même le fait d'accueillir quelqu'un chez soi. La première chose à faire, c'est que, à mon sens, euh, si on te dit qu'il y a eu des punaises euh, de lit, c'est euh, ne serait-ce que d'aller vérifier, parce que si ce n'est pas vrai, au moins tu en as le cœur net, mais si c'est vrai, tu as tout l'impact sur les voyageurs qui viennent après. Donc, euh, négliger ce retour client en disant il essaye de m'arnaquer, et si tu perds trois clients derrière, en fait, quel a été le, le gain en fait et, et il faut toujours euh, regarder ça. Donc, le, le côté professionnel, ça aurait été de se dire « Ok, peut-être que je me fais bananer, et c'est aussi le, le jeu, c'est comme ça, mais par contre, il faut quand même que j'en ai le cœur net, il faut aller vérifier en personne ou envoyer quelqu'un de ses équipes, mais il faut euh, prendre en compte ce retour client. Si on n'écoute pas le client à qui on a vendu quelque chose, euh, qu'on n'écoute pas son retour, mais comment ça va être après, pour des choses très sérieuses, pour faire évoluer ces process Comment, à partir de quel moment, où est-ce qu'on met le curseur le, Si un client dit, le lit n'était pas bien, à partir de quel moment vous vous dites, euh, oui, il est peut-être un peu usé, il va falloir le changer, il va falloir réinvestir En fait, quelle place vous donnez à l'écoute client voilà. Et cet écoute client, ça rentre dans un cadre de professionnalisation. Euh, si demain, vous, vous faites ça en mode amateur, bah, à mon avis, oui. Ne pas écouter le client, bon, c'est à vos risques et périls, parce que même en mode amateur, quand on accueille quelqu'un chez soi, on a quand même à cœur, euh, je pense, euh, qu'il soit bien reçu. Donc, euh, c'est sur ce, Alors, ce point d'aller vérifier. Alors, Alors, oui.
2: On a à cœur, mais aussi, même en mode amateur, ben, en fait, on est noté, qu'on soit professionnel ou amateur, on est tous notés sur la plateforme. Mm. Donc, effectivement, je pense que le voyageur euh, va faire la différence entre un appart. Plus professionnel et euh, une résidence principale mais n'empêche que s'il n'est pas content en parlant du sommier s'il est de mauvaise qualité si ça fait 20 ans qu'il est là avec le gros trou au milieu et tu te roules l'un sur l'autre euh, c'est clair que tu vas te la reprendre tu vas te la reprendre la remarque hein.
1: ouais. donc euh, c'est aussi
2: finalement à cause de cette note euh, on a tout intérêt que ça soit plus professionnel ou pas à faire attention et à être à l'écoute en fait
1: c'est exactement ça ça me permet de rebondir sur un, sur un sujet euh, euh, avec Samy. On a déjà, euh, on a déjà eu l'occasion d'en discuter euh, sur un autre commentaire qu'on a eu sur une personne qui euh, pareil euh, se plaignait d'être sollicitée euh, par ses voyageurs. Alors, bien entendu, il y a des voyageurs qui abusent. Bien entendu, il euh, y a des horaires aussi où on est plus ou moins disponible. C'est vrai qu'entre euh, 22h et 6h du matin, c'est quand même compliqué euh, d'être disponible. Et les clients qui recherchent ce genre de disponibilité donc peut-être mieux qu'ils s'orientent vers un hôtel avec un room service, avec une réception. Mais euh, se dire que euh, quand on a une location en Airbnb, on ne doit jamais être dérangé, c'est aussi se mettre euh, un peu le doigt dans l'œil, euh, je trouve. Il euh, y a des manières, pareil, on parlait de, euh, de professionnalisation, il y a des manières d'automatiser cer certains messages d'avoir peut-être réponse à des questions fréquentes en mettant à disposition un FAQ, un guide d'accueil. Euh, mais c'est aussi se dire que quand il n'y a pas de problème à gérer, il n'y a pas de business. Donc si demain vous lancez une activité de location courte durée en vous disant que ça va tourner tout seul sans intervention, euh, bah, ça ne peut pas marcher parce que sinon, bah, on va être clair, tout le monde le ferait. Aujourd'hui, on génère de la valeur, on génère de la valeur ajoutée, on génère de l'argent sur les problèmes qu'on est en capacité de résoudre et pas uniquement en répondant à un besoin. C'est exactement moi je, ça, je en rebondis. fait. Oui, bah, vas-y, vas-y, vas ouais. Je
2: voulais juste rebondir sur une chose. Euh, alors, effectivement, par rapport aux horaires, je pense, alors qu'il y a, dans ce cas, toujours deux catégories de personnes. Tu as celle, donc bah, on parlait, hein, qui se professionnalise, parce qu'on est quand même, il euh, y en a beaucoup, qui finalement vont faire des entrées automatiques. Quand tu finis en entrée automatique, tu as des voyageurs qui euh, vont venir euh, à 23h à minuit et qui peut-être à ce moment-là euh, ont des questions ou vont pas réussir à ouvrir la porte, je ne sais quoi. Hein. Tu as toujours ce genre de choses-là. Donc effectivement, ouais, quand euh, <rire> tu es un hôte ouais, un avec une entrée automatique, pour moi, tu te dois d'avoir le téléphone pas loin. Tu peux pas te réveiller le lendemain matin à 8, 9h et dire « Ok, ben là, je lui réponds ». Parce que ça se trouve, bah, en fait, ton client, parce que c'est un client, hein, vu qu'il a payé, eh bah, il n'est jamais rentré dans ton appartement, il n'a pas réussi. Non, mais c'est tout con. Par contre, si tu ne veux pas avoir ces soucis euh, d'horaire et si tu as envie de couper ton téléphone à une certaine heure, eh bah là, alors, dans ce cas-là, tu fais de l'accueil physique. Et là, c'est totalement différent. Et là, euh, tu mets des horaires et c'est de telle heure à telle heure. On arrive dans le Airbnb, on part de telle heure à telle heure, point barre. Était disponible entre les plages horaires de l'heure d'arrivée du matin et euh, euh, l'heure de départ du matin, l'heure d'arrivée euh, le soir éventuellement. Et, euh, et puis le reste du temps, je pense
1: que C'est deux façons
2: de voir les choses. Ouais. Il, il bah, reste une étonnant. troisième voie.
1: Oui. Il reste une troisième voie. Non, à mais. Là, à la troisième voie, la, 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 la voie c'est ou sinon tu payes quelqu'un. Tu, tu payes quelqu'un oui, pour être oui. disponible. Oui, c'est ça. Euh, mais on, on parlait de, de professionnalisation. Je pour... si, tu, si tu prends un sous-traitant pour ouais, gérer mais tes questions... Les conciergeries de... euh, ont, des, ont des... Les
0: conciergeries, excuse-moi, mais, mais les conciergeries euh, ont des plages horaires également. Et sont rares sont celles qui... Euh... En fait, ce n'est pas leur appartement. donc Du coup, euh, elles ne sont pas aussi impliquées, je trouve. Euh, Alors, ça dépend de hein.
2: Parce que moi, j'en ai une sur Strasbourg. Presque 24 sur 24... Euh... Euh, ils répondent, alors je sais pas combien de temps ils vont tenir ou alors ils sont à plusieurs et ils se font des astreintes parce que ça serait une bonne idée en conciergerie de se faire des astreintes pour se dire bon bah ok, euh, moi pendant une semaine je me stresse avec le téléphone, la semaine d'après c'est le collègue parce que bah ouais je suis pas vraiment d'accord avec toi tu dis qu'en fait euh, euh, ils sont non-impliqués parce que c'est pas leur bien ben bah ouais mais c'est quand même leur chiffre d'affaires aussi c'est leur business mmh, donc ils ont ouais, tout intérêt bah, à ce que ça, ça fonctionne pourrait être, moi.
0: ça pourrait être d'ailleurs uh, 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 un, un prochain podcast l'idée d'un <rire> prochain podcast parce <rire> qu'en fait sur ça. les conciergeries euh, euh, bah nous on en voit, euh, on en voit passer euh, pas mal dans, dans nos clients et en fait, euh, et puis même euh, en tant qu'investisseur on, on, on voit euh, l'implication des conciergeries, alors tout va bien au début hein, bien sûr tout va bien, quand, quand la conciergerie vient de se monter ils veulent faire ça euh, aux petits oignons, donc du coup tout est ok et, euh, au bout d'un ou deux ans, euh, ça commence vraiment à se gâter euh, et l'implication n'est pas tout, tout la même qu'au début, clairement bah, euh, Là, là où j'en reviens, euh, enfin, j'en reviens, non,
2: où là, là, là je peux donner mon expérience, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis à mon compte avec diverses entreprises, comme j'avais expliqué dans l'épisode 0. Et euh, j'ai souvent connu ça, dès qu'il y a une espèce de brèche, dès qu'il y a un engouement pour quelque chose, ça commence à fonctionner. Il y a plein de gens qui vont venir dedans. Donc, il y a plein de gens qui viennent dans le Airbnb, il y a plein de gens qui viennent dans la conciergerie, mais c'est des gens, euh, on leur vend un petit peu sortir de la rat race. Euh, Mets-toi à ton compte. Mais d'un autre côté, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la plupart de ces gens-là n'ont jamais été à leur compte avant, n'ont pas eu d'entreprise. Et en fait, il y a du boulot derrière. Ce n'est pas, tu te lances et tu y vas. Et souvent, le problème, alors ces gens-là, à chaque fois, quand ils arrivent, ils te niquent, excuse-moi, hein, ils te bousillent un petit peu le marché, pardon, ils te bousillent un peu le marché, mais je les connais depuis 20 ans. Alors à chaque fois, tu as une période ouais. d'un ou deux ans où tu es saoulé parce qu'ils sont là, et ils font tout en l'air pendant deux ans. Et pour le coup, ils arrivent comme ils ont peur de ne pas réussir et qu'ils connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat. Ouais eh bien, euh, bah, ils vont descendre les prix, ou alors ils vont faire euh, le même prix, mais avec des moins bonnes prestats, enfin, peu importe, mais ils vont se planter, mais ils vont rester là pendant un an, deux ans, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'économie, ou jusqu'à ce que, psychologiquement, ils n'en puissent plus, même s'ils y arrivent. En fait, il faut avoir le mental d'un entrepreneur, hein. c'est difficile. Donc, euh, de se dire qu'on on est presque tout le temps C'est dispo, il euh, euh, y a la côté liberté, mais il y a ce côté aussi plus difficile. Et en fait, on, on le voit bien euh, là avec les, euh, beaucoup qui se lancent dans l'Airbnb et euh, qui auraient besoin de se professionnaliser aussi.
0: Bah, et c'est exactement ça. En fait, il y a eu une grosse vague euh, ces fait. dernières années là, de, de location courte durée. Hein, parce que, bah, en fait, c'était la mode. Enfin, c'est vrai, c'était la mode. C'était de l'argent qui n'est euh, pas facile. Euh, on on l'a vendu comme de l'argent facile, je trouve. Euh, alors que derrière, il y a quand même un sacré travail pour euh, différencier son logement, pour pouvoir euh, bah, communiquer avec le voyageur, trouver du personnel de ménage, euh, la maintenance des appartements euh, parce qu'un appartement en location de courte durée, vient s'abîmer beaucoup plus vite. Euh, après tout ce qui est administratif et gestion euh, comptable, etc. c'est énorme quand on, bah, on en a deux, trois, 4 hein, ça, ça commence à devenir, ça, devenir ça, ça devient une activité. Alors je peux comprendre qu'un qu qu appartement euh, ça peut aller, mais quand on veut euh, scaler, euh, on est obligé, voilà, de, de, de mettre en place des process. Et euh, pour revenir du coup à ce, à ce commentaire du coup sur, sur ce groupe-là que, que j'ai évoqué au début, euh, moi j'ai répondu, euh, moi, répondu que la manière de répondre à, à ce voyageur n'était pas adaptée, que pour moi ça allait plutôt se retrouver contre, contre, contre l'autre, hein, puisque en fait là clairement et en plus Airbnb a une preuve. Euh, ben, une preuve euh, écrite euh, du manque de, un manque de respect, mais un peu. Manque un de euh, professionnalisme. Manque de, 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 de professionnalisme de l'autre. Hein. Euh, là, une preuve, voilà. Moi, en tant que voyageur, je reçois ce, ce type de message. Ben, clairement, je, je dénonce l'annonce. Je fais en sorte que, du coup, l'autre soit puni. Parce que là, euh, là, là, là c'est irrespectueux pour moi. Et, euh, et du coup, moi, je réponds ça. Et euh, la personne. enfin Plusieurs personnes me répondent oui mais non euh, Airbnb n'est pas, pas un métier euh, ce n'est pas professionnel enfin c est, c est pas une activité professionnelle c'est euh, on vient là nous pour comment euh, euh, il a dit ça enfin comment ils ont dit ça euh, c'est un complément de revenus, en gros. Ça... Oui, ouais, mais tu ouais, as pour certains complément
1: de des compléments de revenus partout, en fait, aujourd'hui. Voilà. Euh, tu, tu vas chez ton boulanger acheter du pain, ouais. tu ne sais pas si c'est son activité principale ou Bezo. très probablement. Ouais, puis... Mais si demain, ton, 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 ton boulanger... Il, il gagne au loto, mais qui décide de ga garder sa boulangerie. Ça ouais. lui rapporte peanuts par rapport à ce qu'il a gagné au loto. Par contre, tu pas à ce qu'il qu qu crache dessus si tu lui dis, votre pain, il a été trop cuit. Voilà, c'est ça. tu payes. Et on juste... parle d'une baguette à 1 euro. Hein. C est, c est, tu entends
2: complément de revenu, en fait. Complément de revenu, c'est clairement. C est, c est... Enfin, je veux dire, C'est C'est pas, pas, pas autre chose, je trouve pas mes mots, mais complément de revenu, bah, c'est un deuxième revenu. Et donc, un deuxième revenu, c'est un travail. Un
0: travail. Hum. travail. C'est un et en fait, euh, faut... ce pas parce que c'est un complément de revenu que tu dois, euh, que, que tu dois être… Euh, non, bah... et
1: puis, il faut se, se, se placer quand même euh, côté client. Hein. Déjà, on parle de client, hein. euh, ce n'est ouais. pas pour rien. Et si vous prenez, je ne sais pas, moi une nuit à 60 euros, 70 euros, pour <rire> vous, c'est peut-être euh, pas grand-chose sur votre mois, c'est peut-être qu'un complément de revenu, mais la personne qui a payé 60 ou ouais. 70 euros… Eh ben, ben, elle est, est sortie. on ne sait pas combien ça représente dans son budget. Peut-être qu'en fait, c'était le week-end euh, qu'elle s'est accordé en famille euh, et, et ah. proportionnellement à son train de vie, c'est quelque chose d'énorme. Vous ne pouvez pas définir que, comme vous, c'est un complément de revenu, comme c'est un complément qui ne représente qu'une une petite part de vos revenus, et eh ben en fait, c'est une petite part des dépenses des gens qui viennent chez vous. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas possible. Et si vous prenez les grands groupes industriels du CAC 40, vous croyez qu'un que, qu un énorme propriétaire d'une dans, dans grosse, grosse boîte, les, les, tous les services annexes qu'il va proposer, et, et il y a de, de l'hôtellerie dedans, ça ne lui rapporte pas. Ce n'est pas l'hôtellerie, ce n'est pas ce qui va lui rapporter énormément, puisque ce qui va lui rapporter dans l'hôtellerie, c'est le foncier. Ce n'est pas l'activité d'hôtellerie, c'est le foncier, c'est la pierre. Bon. Et vous croyez qu'il va traiter ses clients de la mauvaise manière comme ça parce que ça ne représente qu'une partie de sa richesse Non, ce n'est pas possible. Un, un complément de revenu, ça ne signifie pas pour autant que euh, les gens qui vous payent, c'est une petite part. Non, ils viennent, ils, ils viennent pour un service. Si vous éditez une facture, ouais, c'est quelque chose de professionnel. Sinon, après, il faut aller faire des vies greniers. Quoi. <rire>
2: non, mais tu sais quoi? Moi, à chaque fois, quand je lis, parce que comme disait Samy, on en voit de plus en plus comme, comme ça sur des groupes ce genre de commentaires. Moi, euh, ça, ça, ça mérisse les poils parce que pour le coup, finalement, euh, ces gens-là euh, veulent rester euh, dans, le, dans le move. Euh, on est des particuliers et on accueille d'autres particuliers, mais ils veulent quand même rentrer le pognon ils ne vont ben pas oui, cracher sûr, dessus. En bas, et ça, en général, ils ne vont pas avoir des nuits à 40 balles. Ils vont plutôt être aussi... Enfin, ils vont regarder la moyenne. Euh... Ils vont être dans la moyenne. Et dans ce cas-là, moi, alors je ne le dis pas encore. Alors, j'en profite pour le dire dans le podcast. Je ne l'ai pas dit sur les groupes, parce que je n'ai pas toujours le temps d'être sur les groupes. Mais euh, dans ce cas-là, il existe d'autres moyens d'accueillir des gens. Comme par exemple, Home Exchange moi, ça fait des années et des années que je voyage avec ce système-là, où c'est l'échange de maisons. Je reçois des points quand les gens viennent chez moi. Avec ces points-là, je voyage ailleurs. Et euh, dans ce cas-là, là, je suis beaucoup moins exigeante parce qu'il n'y a pas cette notion d'argent. À un moment donné, sur Airbnb, il y a une notion d'argent.
0: Mmh. Ah ben bien sûr, tu as une notion d'argent, tu, euh, tu déclares euh, déclare ce que tu touches, non, mais... euh, tu déclares en euh, BIC, enfin voilà. De, de, de non, quand tu les entends, tu as
2: l'impression qu'ils font du bénévolat presque.
0: Ben, mais non, pour on va t'attoucher oui, du pognon. C'est bon, euh, clair, au bout d'un moment, c'est... Euh... Et puis ils sont, ils sont là pour quoi Pour... Euh... Non, mais voilà, c'est. Ah, j'ai perdu le fil de, de, de ma discussion. Je sais plus ce que j'ai bah, dit. On va en parler.
1: Euh, de...
2: Non, mais
0: qui rentre de la thune Donc.
2: et qu'à un moment donné, et... C'est pas du bénévolat. Ouais.
1: Ouais, c'est exactement pas, ça. Et fait, puis, au bout
0: d'un moment. On est tous là pour gagner de l'argent. Voilà, enfin, et il
1: euh... y, y, y a une notion aussi. Euh, ça me permet de rebondir aussi sur un, un, un phénomène de, ouais. bah, de mode, mais euh, aujourd'hui, on, on revend aussi beaucoup en seconde main et je le vois avec euh, Vinted où les gens vont faire des paquets un peu dégueulasses et tout, mais ils vont revendre en seconde main à des prix qui sont cassés. Vendre hein. vendre l'occasion à des prix cassés. Et considérer qu'on ne se professionnalise pas parce qu'on vend à prix cassé, moi je veux bien parce qu'en fait, euh, on ne gagne pas énormément d'argent, on, on peut mettre ça dans une boîte à chaussures dégueulasse, la scotcher euh, et envoyer ça comme ça. Mais à partir du moment où on commence quand même à réaliser des marges assez confortables, qu'on euh, on se crée du patrimoine et qu'on est dans une démarche de qualité avec des notes qui sont sur Airbnb et que notre business dépend de tout ça, se dire, bah non, euh, je suis un peu comme Vinted, ça passe. Non, ça passera pas. Vinted, vous cassez vos prix pour vendre des, 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 des vêtements. Certains ont trouvé un moyen de faire de l'argent, mais dans 80% des cas, on fait de la seconde main. Airbnb, on fait plus de seconde main c'était peut-être le cas au départ quand on mettait, parce que Airbnb c'est Air Bed and Breakfast et le R c'était pour les euh, matelas pneumatiques alors c'est sûr qu'à l'époque où vous mettiez à dormir quelqu'un sur un matelas pneumatique dans votre, dans votre salon ou dans, dans une chambre d'amis, pas de problème pour faire des choses pas carrées mais aujourd'hui c'est pas possible si vous payez pour dormir sur un matelas pneumatique avoir une salle de bain dégueulasse et des serviettes pas propres, excusez-moi c'est pas plus de 10 euros la nuit Hein
0: Pour son héros à la Non, non,
1: mais bien sûr de, euh, Ou à Monaco,
0: peut-être Mais sûr, je non. Euh...
1: non, mais c'est clair mais Ne devenez euh... pas le Vinted de ouais. Airbnb euh... <rire> Visez plus haut, visez <rire> le mercure euh, voilà, euh, non, dire... mais, De toute façon,
0: les vintettes du Airbnb sont, sont amenées à disparaître avec tout ouais, ce qui je... se passe, avec euh, la professionnalisation du métier. Mais, on on mais voit il, maintenant il, des, il... des appartements qui sont vraiment Il ne vraiment... faut pas que les,
1: les, les vintettes du Airbnb disparaissent, parce qu'il faut qu'il y ait une large gamme de prix. Il faut que quelqu'un qui cherche un hébergement pour pas cher, parce que l'idée, c'était ça Airbnb à la base, c'était de trouver des hébergements. Pas cher on allait là dessus parce qu'on pouvait trouver moins cher qu'un hôtel donc il faut pas que les gens euh, qu'on arrête les, les mecs qui ont des petits studios avec un canapé euh, tout lambda euh, machin si tu fais un petit prix et que ta déco elle est dégueulasse mais que, mais qu'en fait ça permet à quelqu'un d'être hébergé pour une nuit pour pas cher il faut que ça continue si tout le monde y trouve son compte mais si quelqu'un a un peu plus d'argent et qui veut dormir dans un appart à thème il faut aussi que ce soit valorisé en fait il faut que ça corresponde et donc il y a, un, il y a une question de positionnement et de prix si tu as un positionnement prix euh, on va dire dans la moyenne haute, tu ne peux pas te permettre d'avoir un, un niveau de qualité de service dans la moyenne basse, sinon tu vas te faire allumer par tes clients c'est exactement ça voilà. mais Et en après, même temps bon, tu ne vivras y a... pas
2: très très longtemps quoi.
1: C est, c est, c est, ça, tu, tu vas avoir quelques mois et
2: ça sera foutu après quoi.
1: mais, mais donc... je, je pense qu'il faut tous les prix aujourd'hui euh, et euh, de, de, je ne vais pas dire de toutes les qualités il ne faut pas non plus faire de la, faire, faire de la sous qualité mais euh, faire du très simple pour, pour des prix très abordables. Euh, si tu prends... Moi, j'aime bien ben, comparer par rapport au groupe Accor. Euh, tu vas dans un Ibis Budget ou tu vas au Mercure ou au Sofitel. Ce n'est pas la même qualité de service. Par contre, ce pas les mêmes prix non plus. Mais si tu regardes la qualité de service qui est offerte dans un Ibis Budget, euh, on n'est pas non plus euh, dans un hôtel miteux où tu vas... En théorie, pas tous. Mais après, mais... tu restes
2: quand même... Tu restes ouais. quand même dans un hôtel. Il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, dont moi, moi j'ai horreur d'aller à l'hôtel. Je trouve ça complètement impersonnel. Je trouve ça froid. Quand tu as des enfants, c'est compliqué. En plus, là, ils cesser des ados maintenant les miens. Donc, c'est pas une chambre qu'on réserve, mais c'est deux si je dois aller à l'hôtel, tu vois. Donc, ah, bah, euh, oui, non, mais c'est aussi l'avantage. C'est de... pour ça que je préfère largement, moi, voyager, euh, trouver un appart, trouver une maison. Euh, ah, euh,
1: c'est et... en ça que je dois répondre aussi euh, quand on parlait de se professionnaliser. C'est aussi se professionnaliser, c'est connaître sa cible, se dire qui, euh, qui je vais attirer dans mon logement et comment je vais pouvoir répondre aux besoins de cette cible en, étant, euh, en apportant les services euh, adéquats. Si tu as un logement euh, avec deux chambres et que tu sais que tu vas attirer des familles, tu vas peut-être mettre un lit parapluie, tu vas peut-être mettre une, une, une table allongée parce que potentiellement, tu vas, tu vas pouvoir attirer des familles. Si tu as un studio en plein centre-ville à côté d'un palais des congrès, si tu peux aménager un petit coin de travail avec la boxe, avec un cordon filaire, c'est parfait parce que tu sais que tu es plus amené à attirer des professionnels en déplacement. C'est tout ça. Mais ça, c'est parce que tu as une vision professionnelle de ton, de ton business. C'est parce que déjà, tu as ciblé, tu te positionnes par rapport à ce que tu peux faire et tu t'adaptes par rapport aux besoins de ton marché. Euh...
0: C'est ça, en fait. Aujourd'hui, comme tu dis, euh, de faire comme le voisin euh, parce que lui, euh, ça marche bien, ça... Ça marche plus trop parce qu'en fait, on, on se copie les uns les autres. Euh, moi, je vois dans ma résidence, par exemple, là où je mes appartements, euh, ben, des comme moi. Euh, maintenant, il y a, bah, du coup, moi, j'essaie clairement de, 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 de sortir de, bah, du standard et d'aller sur des appartements un peu plus à thème, on va dire, avec une touche un peu plus euh, euh, thématique, euh, qui, va, qui va différencier mes appartements de tout ce qu'il y a dans la résidence. Et euh, mais il y en a qui n'ont pas compris encore. Euh, J'ai visité un un studio il n'y a pas très longtemps d'une euh, personne qui vient d'acheter qui vient de dans ses travaux en fait l'appartement est euh, ben très bien hein. il n'y a pas de souci avec ça mais identique euh, par rapport à ce qui est au marché donc du coup bah, tu, tu retrouves l'hôtel en
1: fait si c'est ce la, la que là, là il va y
0: avoir une guerre des prix il, y a, il y a, avec tout ça avec tout cela les gens ils vont être, ils vont choisir par rapport au prix parce qu'en en fait ils vont se dire bah oui mais les, quelle est la différence entre lui et lui alors euh, bah, moi je te, te coupe
2: dans un premier temps, ils vont choisir par rapport au prix. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça va un peu te les casser pendant un petit bout de temps. Mais même s'ils choisissent par rapport au prix, après, ils vont, avoir, ils vont être dans l'appartement. Et ils vont se rendre compte que cet appartement, il n'est pas si ouf. Ou alors, ils vont se rendre compte que finalement, le service, il n'est pas si ouf. Que la personne, elle ne répond pas forcément au téléphone. Qu'elle répond de façon désagréable, tu vois. Il va y avoir tout ça. Donc, pendant un certain temps, ça va t'embêter. Et puis, finalement, ça va, ça va réguler. Le marché, il va réguler. Et ceux qui, euh, qui étaient un peu plus pros, comme toi, ceux qui ont fait l'effort, ceux ouais. qui ont serré les dents aussi. Parce qu'il y en a plein qui vont jeter l'éponge en se disant bah « en fait, dès que ouais. ça ne va pas, euh, dès que je dois baisser ouais. mes prix, dès que les clients ne sont pas contents, jette l'éponge et je ne me remets pas en question. » Donc toi, qui pour le coup te remets en question, euh. toi qui essaye euh, d'aller plus loin, eh bien pour le coup, euh, serre les dents et puis tu vas t'en sortir. Enfin, c'est comme ça que tout le monde va s'en sortir quand, quand tu es un, un professionnel, quand tu es entrepreneur dans l'âme. quoi. C'est ça en fait mmh.
0: Exactement, c'est exactement ça en fait. Euh, on le voit, de toute façon, on le voit en ce moment. Euh, la location courte durée euh, marche toujours autant pour ceux qui savent faire. Euh, encore une fois, euh, mon cas, mon cas, hein, j'ai dans, dans la même résidence, j'ai des, des amis, on va dire, qui ont des appartements. Ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Ils ont des trous. Moi, j'ai aucun trou. Et pourtant, mes prix sont. Enfin, je veux dire, je ne casse pas les prix du tout. Mais j'ai mis en place quelque chose, enfin j'ai mis en place des, des process derrière. J'ai euh, du revenu management, j'ai euh, des outils qui me permettent de libérer des nuits euh, quand elles sont euh, elles sont libres, enfin des nuits orphelines. J'ai euh, un site internet ou euh, un référencement spécifique qui me permet d'attirer également euh, des professionnels, des étudiants qui sont là euh, pour la semaine, pour le mois même. J'ai euh, là en ce moment. Euh, sur deux de mes appartements, j'ai des personnes qui euh, restent un mois et demi chacune. Et je ne leur ai pas fait de tarif. Euh... Alors, bien sûr, on a fait un forfait, mais le forfait, il est à 1500 euros. Je veux dire, pour voilà, un studio de 18 mètres carrés, on est bien. Mais en fait, ils avaient un besoin euh, urgent. J'avais euh, <rire> la dispo à ce moment-là. Euh, je réponds à leurs besoins. Le logement est, euh, voilà leur convient. Parfait. Mais du coup, collègues dans la même résidence que moi, eux, ils sont pas visibles, ils sont visibles que sur Airbnb, euh, donc ils n'ont pas, euh, pas tout ça. Donc euh, ils ont même pas de revenu management, ils sont noyés dans la masse. Ils sont complètement noyés dans la masse. Et, euh, et ce qui va se passer, c'est que les gens, ils, ils ont 20, 30 annonces euh, sur le même secteur. Euh, alors il y a des radios spécifiques, mais sur des studios dans le coin, c'est tous les mêmes, tous ouais. les mêmes.
1: Euh, et, c est, c est, et, voilà. et ça me permet de rebondir sur un truc, euh, quand tu parles de revenu management, donc d'adaptation automatique des prix, euh, dynamique des prix, euh... Moi, je vois il y a une erreur aussi qui existe dans, dans cette adaptation Je sens que c'est ce que je voulais dire. C'est qu'en ah. fait, les, les, prix sont, va voir, les, les, les prix sont adaptés dynamiquement, automatiquement, par rapport au marché yeah. et non pas à la spécificité du logement. Et si, si tu as un logement qui est, on va dire, premium, et, et que tu te mets par rapport au marché ou légèrement un peu plus… Tu, co tu corresponds à la qualité que tu proposes. Mais ceux qui n'ont rien de distinctif, comme tu dis tout à l'heure, qui n'ont pas encore pris le virage de faire des choses à thème ou euh, euh, d'avoir des services en plus, euh, si tu te mets dans la moyenne, en fait, tu vas t'invisibiliser. C'est-à-dire que, comme tu parlais, aujourd'hui, les gens, quand tout le monde va être pareil, tu vas regarder par rapport au prix. Et donc, si tu ne te différencies pas par la qualité, il faut que tu te différencies par un autre levier et ça va être euh, ce qui se voit c'est le prix. Et donc, soit tu te dis, bah, je vais baisser mes prix comme ça, je vais être visible et je vais remplir. Et ça, c'est aussi une stratégie. Il hein. n'y a pas de stratégie euh, moins bonne que d'autres. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Mais si tu ne baisses pas ton prix, euh, bah, les gens qui vont chercher par rapport à un curseur, en se disant, bah, moi, je veux par exemple 40 euros la nuit. Mais toi, tu as automatisé au prix du marché. En fait, ces gens-là, ils ne cherchent pas des appartements à thème, ils cherchent un prix. Et ben, bah, ils ne te voient pas. Voilà. Et ils ne te contactent pas et tu ne loues pas. Et toi, tu te retrouves avec des trucs au même prix que toi qui vont être sur une qualité supérieure. Donc, en fait, es, tu joues sur le mauvais tableau avec les mauvaises cartes. Donc, clairement, tu, tu n'attires pas les gens. Et, et ça, c'est quelque chose, euh, le revenu management, le yield management, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'adapter ses prix par rapport à la moyenne d'un marché, c'est une moyenne, c'est quelque chose qui n'existe pas euh, dans la vie, c'est une, une statistique. Et quand on se base par rapport à une statistique, euh, bah, on, on, on se trompe euh, sinon on aurait des moitiés d'enfants avec nous hein. euh, statistiquement on a 1,7 enfants euh, par couple en France euh, <rire> moi je suis désolé j'en ai pas 1,7 à la maison Voilà. Et bah, les statistiques c'est ça, ça je crois qu'il y, y a une, une statistique euh, euh, en France c'est 99% des gens ont, ont plus d'une main tu vois c'est plus de la moitié, plus de la moyenne des gens en une main. Mais non, mais c'est qu'en fait, il suffit que tu es une personne sur une, une population aussi énorme que tu veux, qui, qui n'est pas le critère, t'es pas à 100%, donc du coup, tu, tu peux faire dire ce que tu veux à des statistiques. Donc si toi, tu. Ouais, bien sûr, oui. Donc. Euh, c'est ouais. Voilà. Donc du coup, il faut, il faut bien prendre en compte ça en considération et il faut avoir une vision professionnelle, une vision vraiment business. Euh, parce que si on se base en, mmh. en amateur avec le doigt mouillé, bah, il vaut mieux. Louer. Si, si vous louez un cabanon dans votre jardin, un, un, je parle pas d'un cabanon, je parle d'un bungalow. On va dire un, un bungalow. bungalow est -dire euh... mettre
2: la gonflable dans le bungalow quand même. Non, non, non. Un là, ouais. non,
1: mais vous avez, vous avez <rire> euh, mis une box, un, un box dans votre jardin, euh, les, les, les espèces de containers Mais vous accueillez les gens vous-même. Euh, ils partagent, euh, ils, ils jouent avec vos animaux de compagnie. Euh, vous avez, ça existe encore ce genre de choses. Euh, on peut être sur quelque chose de plus amateur un peu comme un gîte un gîte aujourd'hui ça va être mais si vous faites de l'accueil avec des boîtes à clés des messages automatiques euh, des, des règlements intérieurs vous avez un règlement intérieur je suis désolé vous êtes professionnel
0: c'est oui, clair. si vous imposez aux Moi, voyageurs des règles c'est
1: professionnel euh, euh, sur l'histoire euh, bon. des
0: prix ou je, je,
2: enfin, je suis un petit peu moins d'accord en disant que ça dépend de ta stratégie parce que finalement euh... Tu disais, baisser son prix pour pouvoir euh, avoir un taux de remplissage euh, plus élevé, ça peut être une stratégie. Ben moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je me dis plutôt avoir, je préfère, alors dans ce cas-là, louer moins souvent, mais au prix que je me oui. suis fixé. Euh, parce que, pour le coup, il ben, y a moins de boulot derrière, moins d'entretien, moins de ménage et ouais. tout ça. Mais euh, j'ai quand même ma renta. Après, oui, il faut travailler sur d'autres choses hein, pour augmenter la renta et, et pour euh, louer plus pour souvent. Pour augmenter tes prix, il faut oui. que ce soit
1: corrélé à quelque chose. Tu ne oui. peux pas augmenter tes prix. Moi, je te parlais de baisser tes prix pour assurer ton taux de, rentabilité. Pas, euh, ton taux de remplissage. Ce n'était pas par rapport à, euh, à la rentabilité ou quoi que ce soit. C'était vraiment par rapport au bien en lui-même. C'est-à-dire que si tu as un positionnement prix qui est trop haut par rapport à ton logement, oui. il vaut mieux ouais. baisser ton prix que de se dire, Mais je préfère ça, ouais. travailler okay. moins. Et ceux qui viendront, tu auras une dissonance claire entre oui. l'attente qu'ils ont et, le, et la, le, la, la réalité de ce qu'ils vont ressentir. Ben là... Et ils vont avoir payé un prix cher pour euh, quelque chose qui ne va oui. pas répondre oui. au, au prix. Ouais. C'est un peu comme les hôtels qui vont quadrupler, ouais. quintupler leur prix parce que moi je le vois, je suis à Bordeaux, il y a, il y a le stade me... de foot, euh, enfin le stade, mmh. euh, quand c'était l'Euro en 2016, euh, la nuit à l'Ibis Budget a été à 250 euros. Bah, mmh. Alors certes, tu as envie de dormir, mais 250 euros ah, mais... pour un Ibis Budget, c'est oh, a... Attends,
2: nous ici, non, mais... on a le marché de Noël à Strasbourg. Hein. À Strasbourg, quand il y a le marché de Noël ou Colmar, euh, nous, les prix, c'est du x 3. Et là, par contre, il n'y a pas que les Airbnb professionnels qui le font. Ah, hein. Tu as aussi ceux qui louent. Parce que finalement, tu as les Airbnb, Envy, euh, tu as, as les personnes qui font ça en bénévolat. Oh, je... Mais finalement, <rire> ces gens-là, euh, quand ils ont le droit de 120 bilat. jours, vont utiliser euh, la, le mois de décembre pour faire Bref. des nuits à des prix de dingue. Mmh,
0: mmh. ouais, c'est ça. C est, c est, moi, moi, bah, moi, je suis dans le futuroscope, hein, je l'ai dit à l'épisode zéro. Euh, et en fait, on voit, une, on voit un pic en fait, de location courte durée bah, pendant l'été, par exemple, pour le parc. Euh, et après, ça vient se réguler parce qu'en fait, les gens remettent leur logement en, en location étudiante pour les deux ouais. mois de l'année. Et hop, ça repart après euh, l'été. En fait, il y a une... Une un saisonnalité retour, du pas nombre que il y a une saisonnalité a... dans
1: le nombre d'offres et euh, on le voit avec un pic. De toute façon, c'est ouais. les stats que tu peux voir sur Erdena ou sur, euh, sur Pricelabs. Ouais. Quand tu étudies une ville, euh, tu, tu vois que... Alors, ça dépend. Hein. Tu, tu tu parlais de Strasbourg, Colmar où tu vas avoir plutôt un pic pour euh, la période de Noël avec euh, les marchés euh, de Noël. Euh, sur les, les... Au ski, ça va, ça va plus être sur la période hivernale. Euh, toi, ça va plus être sur euh, la période estivale chacun va avoir son pic et où chacun va essayer d'en profiter va mettre un petit bout de logement euh, en, en location courte durée pour profiter de la manne entre guillemets ça il n'y a pas de, de, de problématique et puis après plus la demande est forte et tout ce qui est rare et cher les prix augmentent mécaniquement euh, ça, ça, ça aussi c'est un fait mais euh, on en revient au prix si ton prix augmente trop par rapport à la qualité que tu offres euh, même s'il y a une, une pénurie euh, ça va être problématique. Et on n'a qu'à prendre l'exemple aujourd'hui. Quand tu payes du beurre à 3 euros, non, mais ça, ça reste <rire> du beurre. Ou, ou... Non, mais et quand à l'huile, l'huile qui <rire> est montée, je sais pas, ça restait de l'huile de tournesol. Ça, et la moutarde ouais, Et la moutarde Non, mais on, on parle de moutarde, tu vois, c'est pas un produit de luxe. Tu t'attends pas à payer ta moutarde à 10 balles, tu vois. C'est <rire> pas... Les, eh ben, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appris un Servir. Donc, si en fait on, on, on se fracasse à mettre des prix euh, de dingo, ben, un jour les gens ils vont changer leurs habitudes de consommation.
0: On commence à voir, hein, euh, on commence à voir euh, sur des. Sur des euh, je n'ai vu passer, c'était de la sponsor, des trucs euh, en disant euh, maintenant Airbnb c'est trop cher, euh, passer par un autre truc, je ne sais plus quoi.
2: Alors, tu sais quoi, je l'ai pas encore testé, j'ai commencé à le tester, je vous en reparlerai dans un autre épisode parce que c'est tout prêt. Exchange a lancé il y a euh, une semaine et demie, donc euh, c'est tout près la fin août, ils ont lancé euh, un espèce de système à la Airbnb. En disant,
0: bah, bah, il y a ça, ça, certains
2: des hôtes au Exchange qui font alors ils n'ont pas dit Airbnb, hein, mais qui font l'allocation de ouais. longue durée, euh, pardon, courte durée payante, donc dans ce cas-là est-ce euh, que ça vous intéresserait qu'il y ait une plateforme euh, avec Exchange okay. On a eu un petit questionnaire je réponds au questionnaire. En fait, c'est pas ce que ça m'intéresse, c'est que ça existe déjà. À la fin du questionnaire, bam, ils l'ont proposé. Mais ouais. euh, très bien, parce que le pourcentage qui demande à temps de souvenir. c'était pas long, hein, c'était une semaine et demie, j'ai déjà perdu. Je crois qu'il demande 6%. Donc, je suis en train de tester, je suis en train de montrer le truc, j'ai mis, euh, mis mes annonces, voir ce que ça donne. Parce que pour le coup, je me dis, ça peut être en attendant, euh, si c'est des clients -change, si des fois, parce qu'il y a des, des fois, il y a des endroits. Moi, je sais que là, au mois de juillet, je suis parti avec Change pour les 14 ans de mon fils à Paris. J'ai galéré parce que euh, dans le sud, en été, à Paris, enfin, il y a des endroits, c'est très dur pour trouver un exchange. Tu trouves, mais c'est très dur. Genre, tu fais 80 demandes. Il hein. faut être euh, hyper coriace pour la trouver, ta demande. Et au final, tu lâches et tu, et tu réserves un Airbnb parce que tu en as ras-le-bol derrière. Et là, je pense qu'ils veulent jouer là-dessus sur ceux qui en ont marre, à certains endroits, de faire des demandes et de ne pas avoir de réponse derrière. Et donc, euh, pour le coup, de proposer ah ouais. les logements en payant de ceux qui sont sur le en exchange. Plus,
0: euh... Ok.
2: Donc ça, mais j'en je reparlerai. Coup, c ouais, 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 je suis en train de me creuser le truc.
0: Coup, ouais. <rire> ça pourrait être sympa. Ça doit, mais en doit, tout doit cas, devoir, ouais. euh,
2: je pense qu'au départ, ce que je voulais dire, c'est que c'est une clientèle bien, bienveillante encore. Donc peut-être qu'on va pouvoir pendant un temps surfer là-dessus sur des gens euh, plus mm. sympas et plus cool. Ouais.
1: Et, et, et ça, ben, tu vois, tu me parles de clientèle bienveillante, ça me permet de, de revenir sur le, le propos initial le, de la personne qui était un peu agacée. Et il euh, faut... Il ne faut pas oublier un truc, c'est que les clients chiants, il y en a dans tous les, dans tous les secteurs, euh, tout le temps, des gens qui peuvent te faire douter, des, des gens qui, qui vont être affreux. Euh, et, et, et ça, c'est malheureusement, c'est partout. Euh, et à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de clients, euh, cette petite proportion, ben, elle augmente. Enfin, c'est Proportionnellement, c'est toujours une petite part, mais plus on voit le monde et plus il y en aura. Et euh, mais il ne faut pas que cette petite proportion-là vienne nuire à la grande majorité qui sont soit neutres soit cool. parce que des clients cool qui vont vous remonter un, un, une problématique en message privé plutôt qu'en message public alors qu'ils n'ont rien à y gagner ouais. ces gens-là ouais, ouais, ouais. hein euh, moi je le prends personnellement aussi parce euh, que euh. c'est ce que je fais euh, j'ai rien à y gagner le mec me fait pas une réduction pour revenir euh, j'ai pas un bon point sur Airbnb ou quoi que ce soit T'es sympa, bah en fait, toi. T'as vu Mais ça, c'est oh pour les copains. Et, euh, <rire> et, et du coup, si vous êtes euh, bloqué euh, sur vos gardes avec tous les clients, en fait, ces petits retours, enfin, plus ou moins, ces petites critiques constructives qui sont apportées de manière amicale et, et bénéfique, bah, en fait, les gens, ils, ça va les saouler. Soit ils ne vous les feront plus, soit ils les feront en public. Donc, il faut, non, euh, c ça. Il faut oui. toujours être ouvert pour avoir les critiques en privé parce que les gens, euh, alors vous aurez toujours ceux qui veulent gueuler, hein, mais c est, c est, franchement, je pense que l'immense majorité des gens euh, transmet l'information de, euh, de manière directe. Et comme tu, avec Samy, on a eu l'occasion d'échanger quand même pas mal à, à plusieurs reprises sur, sur ce sujet-là, c'est vrai que quand vous passez par Airbnb, vous êtes assimilé à un groupe professionnel quand vous prenez une réservation en direct ou via le bon coin, je pense, hein, ça doit marcher encore, euh, vous êtes lié à quelqu'un qui va faire ça, euh, je, loue, euh, je loue un appart parce que voilà oui. je l'occupe, ça m'amuse. Et vous avez moins vision, euh, les gens quand ils passent par Airbnb, avec tous les articles que vous avez dans la presse aujourd'hui, qui cassent Airbnb, oui. bah, vous subissez un peu cette euh, image négative. Donc voilà, mais ne vous fermez pas, parce Alors... que sinon, les gens positifs et bienveillants, bah, vous mais allez vous en partie, fermer aussi.
0: Il est parti, il est parti. là. Mais non, Attends, mais moi,
1: voilà. je
2: rebondis sur deux choses. Mais les critiques, je ça rebondis... fait partie du
1: business. <rire> c'est
2: ça. Écoute, moi, je rebondis sur deux choses. La première, c'est euh, pour, euh, pour vous détendre, c'est que en fait, ben, moi, j'ai toujours eu des entreprises et j'ai eu pendant longtemps des salariés. Les salariés, quand tu les as, tu les embauches, tu fais un CDI, tu les as pour longtemps. Donc, quand on a un qui est un peu compliqué, tu l'as pour longtemps. Et c'est compliqué. Et moi, ce que j'aime maintenant, depuis que je fais la LCD, c'est que quand il y a euh, un client un peu compliqué, je sais qu'il est là pour une nuit, deux nuits ou trois nuits.
0: Ouais, ouais. Et c'est
2: hyper cool. Je me dis, moi, dans trois nuits, je ne le vois plus jamais. Donc, en fait, ma ouais. réponse, voilà, je suis beaucoup plus cool dans mes réponses. Donc, euh, dites-vous bien ça, la personne, elle est là que pour quelques jours. Vous ne la reverrez plus jamais. Donc, il faut vraiment se détacher de ça. Vraiment. Et la deuxième chose, c'est au niveau euh, de vos réponses. Alors, s'il y a des messages public, hein, pas les messages privés, mais s'il y a des messages publics, ça peut arriver des fois qu'il est bah alors un client qui va vous dire quelque chose euh, et euh, à, justement euh, parce que euh, bah voilà euh, peut-être que votre matelas était de mauvaise qualité et là et eh bien on peut répondre effectivement euh, on, on entend ce qu'il a à dire, on lui dit qu'on va remédier à ça et on lui répond mais mettez bien... Enfin, il euh, y a toujours ça en tête que, en fait, votre réponse, c'est pas non plus que pour ce client-là, c'est pour tous les autres qui je vont lire, pas. en fait. Donc, par exemple, si c'est un Exactement. client qui est... Euh, mmh. bah, on les appelle haters, ou je suis community manager, donc on les appelle haters, ça peut arriver que quelqu'un donc euh, ait une vraie critique, mais tu as des gens qui vont, heureusement, ils sont tout petits, c'est un tout petit pourcentage, mais qui vont pour tout te prendre la tête. Et tu sais que c'est même pas la peine de leur répondre parce qu'ils ne t'entendent pas, ils n'entendent pas la réponse. Et cela, vous prenez pas la tête avec cela. si il y a un message qui a été mis en public, vous allez répondre, mais pas pour lui, vous répondez pour tous les autres euh, prospects, futurs clients qui peuvent lire votre annonce. Quoi.
0: Non, mais c'est clair. Après, euh, je pense qu'avec une bonne communication avec le voyageur aussi, on peut, on peut, on peut régler pas mal de soucis. Euh, parce que notre, Comme tu dis, l'appartement, il peut y avoir un souci dedans, euh, problème de, de literie, euh, problème d'eau chaude, ce qui peut arriver aussi. Voilà. Et la personne, quand on nous le dit, euh, si on arrive à lui répondre euh, en, en, en s'excusant déjà, je et pense qu'on des choses. Hein. Hein. Voilà, réactif. Être, ré être réactif, s'excuser et en disant euh, voilà, que ça va être réglé. Qu'on voilà. et ben je, bah, pas moi d'expérience je le vois, hein, ça m'est arrivé cet pas. été, ça m'est arrivé aussi a pas de souci. Hein, ben, <rire> ah ouais il ah, euh, y, y a eu des soucis, j'ai eu, euh, une, j une euh, résidence euh, qui prend l'eau, carrément il y a plus ouais. de fuite d'eau, enfin bref, euh, canalisation à revoir, euh, etc. Et bien en fait, on s'excuse, euh, et ça passe, et on le voit même pas dans le commentaire. Dans le commentaire, c'est tout s'est très bien passé, etc. Euh, mais, euh, au très actif, alors que oui, il y, eu, euh, y a eu des soucis. Euh, » Mais, mais il, alors, il, voilà. il faut
1: aussi se mettre à la place euh, de son voyageur. Ah, tu te rappelles, Samy, une, une... parce qu'on voyage aussi, nous... En, euh... Euh, on, on prend aussi des Airbnb, alors Samy euh, euh, n'aime pas euh, quand on critique euh, ses confrères et consoeurs, euh, mais on, on s'était pris un logement où la douche ne fonctionnait littéralement pas. C'était se lavait avec un filet d'eau. On n'a jamais mis une mauvaise note au, au type. On, et, et le pire, c'est que l'année d'après, quand on est revenu, on a repris le même appartement. Euh, par contre, et le problème a été réglé. Et le problème était réglé. Par contre… Si là, il y avait, la douche avait été dans le même état... Mais vous lui avez envoyé
2: un message que même pour lui dire... Voilà, oh, on lui avait envoyé un oh, message
1: ouais. en privé en lui disant, euh, la douche, on ne sait pas si c'est euh, si habituel ou si c'est ponctuel, euh, mais voilà, elle ne marche plus. Et le, on n'a on pas demandé de remise. Ça ne nous semblait pas logique. Par contre, on serait resté pour une semaine et la personne ne serait pas intervenue. Oui, là, ça aurait peut-être été problématique. Oui, oui. Mais pour une nuit, bah, nous aussi. Donc, il faut se mettre à la place du voyageur entre un problème... Qui est, euh, qui, sur lequel vous pouvez agir et il faut être en capacité de répondre, et un problème euh, sur, euh, sur lequel vous ne pouvez rien faire et, et là, où là, ouais. la, la personne, elle, clairement, elle vous linge pour rien, et de toute façon, à part prendre en considération son retour. Voilà. C'est ça. Donc, ouais. euh, donc voilà. Bon, ça a mis peut-être une conclusion ouais, ouais. parce que sinon, ben, après. Euh...
0: Premier épisode, 48 minutes. Euh, on est pas mal, hein on est pas mal. J'espère que ça va plaire en tout cas. <rire> Bon voilà après l'idée c'est de débattre sur certains sujets on a on est parti un peu sur 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 d'autres sujets mais on, je pense que ça sera intéressant de bah, de d'en parler dans d'autres épisodes euh, la communication voyageur les avis clients etc ça, ça sera intéressant parce qu'en fait pareil euh, rapidement mais si vous demandez pas le 5 sur 5 en fait ben, les gens ils savent pas à quel point c'est important enfin les voyageurs savent pas à quel point c'est important d'avoir du 5 sur 5 Euh... Ils pensent qu'un 4 sur 5, pour des personnes, 4 sur 5, c'est très bon. Alors qu'en fait, pour Airbnb, c'est mauvais. Et si vous demandez pas à la personne de vous laisser 5 sur 5, si elle a été satisfaite, ils le feront peut-être pas ou ils mettraient peut-être un 4 avec un très bon séjour. Enfin voilà. Hein. Euh, donc moi, depuis que je le fais, ça, euh, que je demande le 5 sur 5, euh, bah, j'ai clairement des retours... Euh... enfin en parler d'Airbnb, mais euh, je, je on vois... pourra parler de la BB. Airbnb et Booking, enfin, Booking c'est beaucoup fait, plus compliqué. Par, hein. En fait, Airbnb, pour nous, c'est euh, euh, la location courte durée. On parle d'Airbnb, mais euh, enfin, c'est la location courte durée en général. Hein. Euh, et d'ailleurs, sur ce podcast-là, on va parler de ouais, location courte durée en général. Donc, pour conclure, euh, voilà, ce qu'on pense, c'est qu'il faut se professionnaliser. Enfin, je pense. Hein, on, on est d'accord avec ça. Euh, bien sûr qu'il ne faut pas euh, être... Comment dire Il euh, ne faut, faut pas... Euh, être au service, quand même, Enfin, je sais pas comment dire.
2: Alors, faut être au service, mais pas être esclave, en fait. Il faut se
1: professionnaliser sans se déshumaniser.
0: Il faut pas lécher les bottes de tous les voyageurs, quoi. Il faut pas répondre à leur moindre désir. Il y en a qui vont en abuser. Il y en a qui vont clairement en abuser. Mais il faut être. Voilà, il faut quand même à l'écoute. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez raconter non, mais on va garder la suite par... euh... Un petit teasing par rapport au prochain épisode La, la ben suite ouais, moi, au je prochain épisode
2: Parce que le prochain épisode, euh, ben c'est un épisode que je, que je vais animer seul cette fois-ci, vous ne serez pas avec moi, mais j'étais en interview euh, à, à Montbéliard. Euh, je vais vous parler, je ne vais pas tout vous dire là, hein, parce qu'il faut le teaser quand même, mais euh, je vais vous parler de location courte euh, durée, bien sûr avec Greg, de chez Greg Imo, où lui ne vit que de ça. Il en a plus d'une trentaine. Euh, certains en nom propre, d'autres, beaucoup d'autres en, en sous-location, parce qu'il avait, à un moment donné, les banques lui ont dit stop. Et, alors là, il y a petite cerise sur le gâteau, il fait quelque chose euh, en sous-location. Euh, donc, une LCD, euh, J'y aurais pas pensé. Et euh, depuis que je l'ai interviewé, c'est un petit de faire ça à Strasbourg, vraiment, ou dans une autre ville. Donc, euh, je vous en parlerai parce qu'on n'en parle jamais. Et, je sais pas, il y a peut-être un filon là. Il y, y a un truc à creuser. Donc, il faudra m'écouter. Ah,
1: <rire> ouais, bah, C'est bien. bien teasé. Bon, bah, sur ce, à ah, ciao.
0: À plus. Ah, ciao. Bah, ciao.
1: Au prochain épisode. Bye bye. Bye.